0: Köszöntöm a hallgatókat, önök az online podcastet és Lennyel János hallják itt a hírefemen is. Mai vennégünk Görös Péter, a Magyar Agráris Életturványi Egyetem Kaposvári Kampuszának a fő igazgatója. Köszöntöm, örülök, hogy elfogadtam a kívánat. Jó
1: napot kívánok, én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Először is gratulálok. Az ország legjobb egyeteme közé kerültem a te. Ebből adódóan a beszélgetősünk témája mi is lehetne más, mint a mate és a XXI. század kihívása, mennyit ér a tudás, milyen a jó tudásépítő közösség, és persze sok más, mindenek előtt a Kaposvári Kampusz szempontjából ennyire hard legyünk lokálpatrióták. A gratuláció. Mögött mi lehet? Az elismerés mögött mi lehet? Mit tettek itt Kaposváron, a Kaposvári Kampuszon, hogy a Mate összességében a legjobb tíz közé kerülhessen Magyarországon?
1: Ez egy nagyon-nagyon hosszú és bonyolult dolog volt, amikor nekiálltunk ennek az új intézménynek a létrehozására és pozícionálására. Azért egy nagy intézményrendszerről van szó öt kampusszal. Mindegyik kampusznak meg kellett találni azokat a sajátosságokat, hogyan és miként tudja magát beilleszteni a térségi, városi és a, a régiós közegben. A MATE megalakulását követően úgy kezdtük, hogy felmértük a helyi és térségi piaci igényeket, megkérdeztük a piaci szereplőket, hogy milyen képzésekre lenne szükségünk. Más lehetőségek nyíltak meg számunkra, hiszen amikor megtörtént az integráció, akkor megnyílott számunkra a MATE, teljes képzési portfóliója, és elkezdtük vizsgálni, hogy melyikek lennének azok a képzések, amiket ebbe a térségbe, régióba tudnánk adaptálni.
0: Legutóbb a rektor úr, amikor csináltam egy interjút, akkor azt a címet adtam, hogy, hogy nem Kaposvár ment Gödöllőre, hanem Gödöllő jött Kaposvárra. Tehát ez a jelenség, ez valóban így érvényesül, vagy tévedtem, amikor ezt a címet
1: adtam? Ez valóban így van, hiszen... Azok a piaci szereplők, és illetve Kaposvárvárosa városa is egyértelműen kifejezte, hogy azokhoz a célkitűzésekhez, amiket felállított, hogy el szeretne érni, az egyik volt az újraéporosítás, a másik az Agrár és Élelmiszer válás. egyértelműen szükség van a műszaki képzésre Kaposváron és az élelmiszer mérnök képzésre Kaposváron. A műszaki képzés tekintetében a Jogelőd Szent István Egyetemen volt gépészmérnökképzés, ezért azt tudtuk adaptálni a Kaposvári kampusszalra, Így elindíthatott 2021. szeptemberében a gépészmérnökképzés Kaposváron, és megvizsgáltuk, hogy lenne-e létjogosultság a Kaposváron az élelmiszermérnökképzésnek. Megkérdeztük a helyi piaci szereplőket, és a szándéknyilatkozatot adtak a tekintetben, hogy segítik és támogatják ennek a gyakorlati hátterét, illetve beiskolázzák munkatársaikat ebbe, ebbe a képzésben, és így tudtuk elindítani 2022. szeptemberében az élelmiszer mérnök képzést a Kaposvári Kampuszon. Ezek mind korábban a jogelőd intézménynek a képzései voltak, de tudtuk adaptálni őket a Kaposvári Kampuszra.
0: Akkor mégsem tévedtem olyan nagy azzal a címodással, úgy látom. Ha... Nézem a tevékenységüket az elmúlt időszakban, az elmúlt években, akkor azt látom, hogy még soha nem voltak ilyen közel, mondjuk itt Kaposváron, a, so a Somogyi, a Kaposvári vállalkozásokhoz. Ez egy tudatos tevékenység? Tehát keresik a vállalkozásokkal való kapcsolatot, azokat a témákat, amiben össze tudnak kapcsolódni, amiben egymást tudják segíteni?
1: Gyakran szoktam idézni a felsoktatási szakirondalomból az úgynevezett triple Helix modellt, ami pont azt mondja, hogy egy, egy térség, egy régió fejlődéséhez szoros együttműködésre van szükség a kormányzati-önkormányzati szektorral, a vállalati szektorral és az egyetemi szektorral, és nekik kéz a kézben kell a közös célok elérése mentén menni. Előre, mert ez tud hozzájárulni egy térség és egy régió fejlődéséhez. És ezeknél a képzéseknél ez ki is alakult. Hiszen ha csak azt nézzük, hogy részt vettek a cégek abba, hogy a gyakorlati háttér biztosított legyen, részt vesznek a duális képzésben is.
0: Majd a... ezekről beszéljünk, hogy mit jelent pontosan, mert a hallgatók nem biztos, hogy tudják.
1: Az egyetem biztosítja nekik az oktatási rendszert, Aha. illetve ez esetben kaposvárváros Város kiterjesztett egy ösztöndíjprogramot, programot, a Kapozsvár számítált ösztöndíjprogramot programot a műszaki képzésre, és kifejezte ezzel azt a szándékát, hogy ő is, ők is támogatják ezeket a töregvéseinket, hiszen ahhoz, hogy fejlődjön a város, fejlődjön a térség, szükség van ezekre a képzésekre.
0: Kolcsonyos ez a szerelem? Tehát Megjelent egy igény a vállalkozói szféra felől. A különböző érdekképviseletek is, ha úgy tetszik, belekapaszkodtak ebbe, és erősítették ezt a modellt. Az egyetemnél, a Kaposvári Kampusznál például milyen gyorsan lehet ezekből az elképzelésekből szakokat indítani? Mert régebben ugye szinte évtizedekig tartott, mire egy, egy szakot el lehetett indítani. Vagy ezzel a, a Maté modell, Maté modellel ezzel megoldódott ez?
1: Ha van más kampuszon ilyen jellegű akreditált szak, akkor el tudjuk indítani ezeket a szakokat másik telephelyen. Ez esetben el tudtuk indítani, mert volt a gépészmérnök és az élelmiszermérnök is, Azonban, hogyha új szakot kell létesíteni, akkor is egy kibővült erőforrással árunk rendelkezésre, de szakirányú továbbképzéseket, rövidciklusú képzésekre azonnal rövid időn belül tudunk reagálni a piaci igényekre, meg a piaci elvárásokra.
0: Ne tagadjuk mérnök ember. Mérnök emberként főigazgató, egészen már gondolkodásmód, nagyon sok mérnök barátunk van. Az elgondolásaikat sokszor ö, ö, furcsának ö, hívjuk úgy, minden bántásnék, hogy érdekesnek tartom, ugyanakkor kétség kívül, ha a gyakorlatot nézzük, hogy mi történt az elgondolások után, akkor többnyire nekik volt igazuk. Tehát a, a mérnök ember, az egy sajátos szerepet tölt be. Az oktatásban is meg tud jelenni ez a, ez a mérnökisége, meg a, a mérnökségnek az előtérbe helyezése, hogy hogy jelenik
1: itt meg. A, a mérnököknek általában van egy olyan tulajdonságuk a rendszer szemléletű gondolkodásmód, és az, azt mondom, hogy ezt kell elősíteni, hiszen pont a műszaki tudomány egy olyan tudomány, ahol erre a gondolkodásmódra komoly szükség van, hiszen akár egy tervezés során, amikor leül a mérnök a tervező, azt arra van egy elképzelése, hogy ö, mi lesz majd a kimenet belőle, és arra a kimenetre az egyes folyamatok, egyes lépések, egyes gyártási technológiák milyen hatást tudnak gyakorolni? Én azt gondolom, hogy a műszaki szakma szempontjából legfontosabb a rendszer szemléletű gondolkodásmód elsajátítása. És egy gyorsan fejlődő ágazatról van szó, hiszen a műszaki tudományi rettentően gyorsan fejlődik, jelennek meg az újabb és újabb technikák, technológiák, ezzel folyamatosan lépés kell tartani, és fontos azt a szemléletet is átadni a, a, a diákoknak, hogy önálló képesek legyenek problémákat megoldani, utána járni különböző fejlesztéseknek, különböző új technológiáknak, hiszen itt folyamatosan meg kell újítani a mérnököknek is a tudását.
0: A többi szakon tanulók bizonyára megbocsátják, és dolgozók bizonyára megbocsátják nekünk, hogy egy kicsit ezt helyeztük előtérbe a mai beszélgetésünkön, hiszen az agrármérnökök is mérnökök, a gépészmérnökök is mérnökök, a villamosmérnökök is mérnökök, és ha nem tévedek, akkor a seldők azt susogják, hogy hamarosan minőségmérnök, folyamatmérnök témákban is gondolkodnak, már majd közösen a vállalkozásokkal, hogyha pályaválasztás előtt állnak a tovább tanulás szempontjából a diákok, akkor, azt mondjuk neki Kaposvár, Mate, akkor mi kellene, hogy ezt Mi az, hogy mi vonzani tudjuk ezeket az embereket a környékből és távolabból is, úgyhogy aztán utána lehetőleg itt is maradjanak.
1: Ugye mi egy agrárfókuszú egyetem vagyunk, nyilván a képzési portfóliunk fókuszába ugye az agráriumál, de azt szoktuk mondani, hogy a, a, az agrárium az egyik olyan terület, ahol a legnagyobb technikatechnológiai fejlődés zajlott le, és ennek mind-mind köze van a mérnöki tudományokhoz. His, hiszen, ha digitalizációról beszélünk, ha, ha robotikáról beszélünk, ha dróntechnológiáról beszélünk, mind egyiknek köze van a műszaki tudományokhoz. És egy agrármérnöknek is kell lenni műszaki képzettségének, kell lenni gazdasági képzettségének, kell lenni informatikai képességeinek, hiszen, hiszen ezekből a technológiákból érkeznek folyamatosanak az adatok, amiket fel kell dolgozni, értelmezni kell, elemezni kell, és el kell jutni egy adatvezérelt döntéshozatali irányában, mert ez elkerülhetetlen a mai világban. Mert ha létrejön ez a sokadat, ezzel a sokadattal a döntéseinket tudjuk alátámasztani és befolyásolni.
0: Ez azért is érdekes, mert egyrészt tervezni kell, tehát az agráriumban dolgozók is terveket, üzleti terveket készítenek, amihez a digitális háttér az elképzelhetetlen. Ugyanakkor, aminap olvastam, hogy robotfehér a tehenet. Tehát ma már az állattenyésztéshez kapcsolódó korábbi hiedelmek is megtőlnek, hogy, hogy mindig minden pillanatban ott kell lenni. Persze a gondos gazda az, az nagyon fontos ebben a folyamatban, de már itt tart. Itt az a tudomány. Hogy fogadják ezt a hallgatók? A lehendő hallgatók és a tanul, most itt tanuló hallgatók.
1: Ugye azért a, a, az agráriumban is teret hódít ugye nyilván ezek, ezek a korszerű technológiák, de azért az alapokat a, a, az állattenyésztés, és alapra itt nyilván le kell tenni, hiszen döntéseket a, a szakmai ö, dolgok mélegelésével lehet meghozni. A hallgatóknak nagyon-nagyon tetszik ez a, ez a technológia, ezért is indítottuk el ö, azt a programokat, pro, programunkat, hogy a a helyi térségi iskolákat elhozzuk a kampuszra, és legutoljára pont egy biológia óra keretén belül mutattuk be azt, hogy állattenyésztés nem csak telepi körülmények között, hanem laboratóriumi körülmények között is zajlik. Bemutattuk azokat a tevékenységet, ami nekünk az embrió átültető központunkba zajlik, és felkeltettük a, a diákoknak a, az érdeklődését. Tehát az agrármérnök az már egy átfogóbb tudással, rendelkező szakemberré válik, hogyha elvégzi a képzést. És fontos nekünk az, hogy ezt megmutassuk a diákoknak, és ugyanúgy fontos megmutatni, hogy az agráriumban is ott vannak azok a korszerű technológiák, és lehetősége nyílik azoknak a diákoknak ezeket a technológiákat elsajátítani. A mai környezetben egy Telepre is szükség van arra az emberre, aki a szakmai tudását adja, szükség van arra, aki a műszaki ismereteket ö, ö, teszi bele a telep működésében, és ahogy említettem, szükséges az az ember, aki azokat az adatokat, ami ezekből a korszerű technológiákból kinyerhető, azokat értelmezi, elemzi, nyilván szoros együttműködésben a szakma képviselőivel, illetve azokra az emberekre, akik ebből bármi nemű gazdasági számítás, gazdasági modellt, előjelezést készítenek a későbbi adatalapú döntéshozatalhoz.
0: Azért is örülök, hogy itt van, mert méltátlan kereset beszélünk ezekről a dolgokról. Én soha nem felejtem, mert a NEO de kell ezelőtt volt már, amikor egy SK 3 as kombány, nem tudom sokak számára mit mond ez egyáltalán, tehát valami ős fedél nélküli ős nyergébe ülve arattam az egyik közismert szereplővel, ahhoz képest most, ha kinyitok egy ilyen traktorajtót vagy kombányajtót, akkor oly, úgy néz ki, mintha valami, valami számítógépes műhelyben lennék. Nem csak, és ilyenkor mindig a légkondicionálás mondja pedig nem ez a lényeg ennek az egésznek.
1: Én úgy szoktam fogalmazni, hogy amikor belünk egy ilyen korszerű, precíziós mezőgazdasági eszközben, akkor Igen. olyan, mindegy egy tech cégnek, az egyik fejlesztőjének a székébe ülnék bele, mert mindenhol monitorok, különböző joystickok, különböző vezérlőeszközök állnak rendelkezésre. Nyilván fontos a klimatizálás, de, de azt gondolom, hogy sokkal vonzóbb az a technológia, ami ott fogad minket, hogyha beülünk egy ilyen korszerű eszközbe.
0: Én azért is hoztam ezt, és időznék ennél a témánál, mert én is döbbenettel olvastam, hogy az, hogy egy robot feje tehát az egy dolog. De közben milyen adatokat tud meg a kifejt tejről? Hogy adatsorok képeződnek, és azok rögzítésre kerülnek, visszakereshetők, megnevezhető, hogy a Juliska nevű tehén, vagy az akármelyik tehén adta éppen ezt a tejet, vagy a folyamatában bárhol van. Ez mennyire szelektálja a hallgatókat, vagy a hallgató érdeklődést? Tehát az új iránt leginkább fogékony, innovatív típusú gondolkodók keresik a matek egyeit, úgy tetszik?
1: Mindegyik terület van, van, akit szakmailag érdekel, hogy azokból az adatokból milyen szakmai döntéseket tud hozni, és van az a terület, az adatelemző, amikor létreáll ez a nagy adathalmaz, és ezek, ezeket az adatokat milyen technológiák segítségével tudjuk elemezni, és hogyan tudunk adatot szolgáltatni a szakma számára. Mind a két terület érdekli nagyon-nagyon a, a hallgatókat. Az egyik sokkal inkább egy szakmai, a másik meg inkább ilyen adatelemzői. És, és itt visszakanyarodnék az új képzésekre. Ö, idén szeptembertől el tudtuk indítani a gazdasági informatikus képzést is. Uh -huh. a, a mi a kaposvári... Mi ennek?
0: Beszéljünk erről egy kicsit, hogy akik oda jelentkeznek, azok, azok milyen tudást
1: szereznek? A gazdasági informatika egy, egy érdekes terület, mert ö, látja a gazdasági folyamatok mögötti adatbázisokban létrejövő tranzakciós műveleteket, és ez, ezeket tudja paraméterezni. Jelen pillanatban azért az elmúlt időszakban, ha a kontrolling területet nézzük, abban is egy, egy óriási ö, fejlődés ö, zaj, zajlott le, Sokkal inkább ad, alapadatokból készítenek különböző előrejelzéseket, és hasonlítják össze a tényadatokat, amik viszont a gazdasági rendszerből kinyerhetők. Tehát fontos, amikor adatalapú döntésekről beszélünk, hogy ezekhez a megfelelő adatrögzítési, adatfogadási háttereket, az adatbázisokat hozzáértő informatika kompetenciával rendelkező, emberek állítsák elő, és fontos a szakmával szorosan együttműködve, hogy az egyes adatok között milyen kommunikáció, milyen adatkapcsolat van, ahhoz, hogy utána az a riport, ami adott esetben a felsővezetők, tulajdonosoknak megy a döntéshozat arra, az több szempontból, több aspektusból mutassa be, készítse elő döntésre, az egyeteme vagy a bocsánat a, a vállalatokon belül, ő zajló tevékenységek működését.
0: Ez abból a szempontból is érdekes, hogy a matinak, ha úgy tetszik, Kaposvár és térségén az országon határokon túlmutató célja és elképzelései vannak, hiszen viszonylag rövid időn belül Közép-Európa meghatározó agrárfókuszú intézményi akar válni. Ennek kétféle érintettsége is lehet a Kaposvári Kampusz szempontjából, mit nyerünk ezáltal mi, itt Kaposváron, a Kaposvári Kampusz, illetve mi az, amit mi hozzá tudunk tenni, hogy a, a nagy maté összességében nemzetközi összehasonlításban is jól szerepeljen és megállja helyét, nehogy is nem versenyképes legyen, nőjön a, a külföldi diákoknak a száma, az itt tanuló külföldiek száma, részt vegyenek nemzetközi kutatási programokban, beszéljünk egy kicsit ezekről is.
1: Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy, hogy versenyképesek legyünk és fölkerüljünk előkelő helyre ezekhez a rangsorokba, nyilván kiváló kutatókra van szükség, és a kutatóknak biztosítanunk kell a megfelelő infrastruktúrát, hogy el tudják végezni a kutatást. És ebbe Kaposvár élen jár, hiszen a, a, az elmúlt évtizedben azért a, az uniós forrásoknak köszönhetően jelentős fejlesztéseket tudtunk ö, megvalósítani, meg tudtuk újítani a laboratóriumi infrastruktúrát, meg tudtuk, ugye beszéltünk a, a fejrobotosistálóról, meg tudtuk újítani a, a tangazdasági ö, infrastruktúránkat, az előadói komplexumainkat is ö, fel tudtuk újítani, ezek mind azt, hivatottak kiszolgálni, hogy a kutatók rendelkezzenek korszerű kutatási infrastruktúrával, és egy másik nagyon fontos cél, hogy a hallgatóknak korszerű körülmények között tudjunk biztosítani gyakorlati képzést. És fontosak az ilyen technológiában kinyerhető Adatok is, hiszen ezek mind-mind hozzájárulnak különböző publikációk születéséhez, különböző doktori témákhoz, és ehhez elengedhetetlen a korszerű technológiának a megléte.
0: Megnézték az elmúlt időszakban, a számomra úgy tűnik, hogy minden korábbinál gyakorlatban iranytáltabb az egyetem, megnézték, hogy milyen témákkal foglalkoznak ott a kutatók, a diákok, milyen témákból születnek diszertációk, szakdolgozatok, mert nem akarom elbogatelizálni, meg elviccelni, de hát a, a bolhák nemi életének a kutatása is egy nagyon fontos dolog lehetne, de gondolom nem ilyen szintű megközelítések vannak.
1: A Mate azt tűzte ki fő céljának, hogy döntően olyan jellegű kutatások induljanak, amiket utána a piac tud hasznosítani. És ezekkel a korszerű technológiákkal lehet olyan kis üzemi körülmények között végezni különböző kutatásokat, ami majd adott esetben egy nagyobb telepi infrastruktúrának akár a létrehozásához, akár a működtetéséhez alapadatokat, alapinformációkat, tud szolgálni ahhoz, hogy ott hatékonyabb működés, hatékonyabb termelés és racionalizáltabb folyamatok létrejöjjenek. És ez érinti akár a technológiát, vagy akár a különböző állatokhoz kapcsolódó élettani jellegű takarmányzási kutatásokat. Lássuk
0: be ezek az új feltételek, ez az új szemlélet azért azért új kihívásokat is jelent a szereplők számára. Hogy viszonyulnak ez a hallgatók, és hogy viszonyulnak ehhez az oktatók, kutatók? Egy könnyű az átmenet, vagy egy kicsit azért meg kell küzdeni ezzel?
1: A, a, hallgató, a hallgatók nagyon-nagyon nyitottak ezeknek a korszerű ö, technológiák irányában, és azt gondolom, hogy ennek köszönhetően kell a gyakorlati képzéseket ö, még inkább ö, hangsúlyba helyezni. A gyakorlati ismeretek révén sokkal inkább el tudják sajátítani utána az elméleti hátteret. Megismerkednek magával azzal a környezettel, ami körül fogja venni őket, hogyha ők kimennek a munkaerőpiacra. Többek között ezért is tartom, akár a műszaki képzés vonatkozásában a duális képzést egy nagyon jó képzési formának, hiszen már az egyetem évei alatt viszonylag korán cégekhez kerül, ahol megismerkedik az adott cégnek a szervezeti kultúrájával, a másik oldalon el tudja sajátítani az adott tevékenységre vonatkozóan a gyakorlati ismereteket, ami egy segítséget nyújt az elméleti háttér elsajátításához is, és ott egy mentor mérnök, hogyha foglalkozik vele, akkor ez a, ez a fejlődési folyamat egy kicsit gyorsabb lehet. A másik, ami nagyon-nagyon fontos, hogy az adott szakma iránti elkötelezettséget, érdeklődést fönt tudjuk ezzel a dologgal tartani, és ami egy rendkívül nagy előny, hogy ha a duális képzés keretében végez egy diák, már nem pályakezdőként lép ki a munkaerőpiacra, hanem már rendelkezik gyakorlattal, és ezért tartom fontosnak, hogy a gyakorlati képzést a képzésen belül ö, erősíteni kell, és szükséges. Az oktatók szintén nyitottak ezekre a korszerű technológiákra, hiszen nekik a kutatásuk során is használni kell ezeket a, az eszközöket, ami, ami szintén egy kifinomultabb kutatási hátteret biztosít számukra. Jó,
0: jó, én ezt mind megértem, csak fogadja el tőlem, hogy én ugye régebb óta vagyok fiatal, és én még tanultam olyan egyetemeken, ahol a, az én oktatóim, akiknek végtelenül sokat köszönhetek, és innen is köszönöm a, a munkájukat. Bizony megsárgult lapokkal is szoktak bejönni órára. Ma meg már ugye szó sebb lehet erről, hiszen olyan gyorsan, olyan mértékben épül el a tudás, hogy aki az oktatók között is kimarad, az lemarad. Van-e valami ösztönzési rendszer erre a, a matén belül, hogy, hogy az oktatókat mind jobb helyzetbe hozzák a témaválasztás szempontjából is, vagy a különböző sikerekben a személyes érdekeltségüket is megtalálják, illetve hogy a hallgatókat mindezekbe bevonják?
1: Ja, az elmúlt években azért a, akár a járványhelyzet teremtett olyan lehetőséget, hogy villámgyorsan át kellett állni teljesen új ö, módszertanokra, és egy teljesen megváltozott ö, oktatási környezetben kellett helytállniuk mind a, a hallgatóknak, mint pedig az oktatóknak. És gyakorlatilag ez, ezek az új technológiák megint egy új lehetőséget nyitottak meg a képzések számára, átfogóban mondom a képzéseket, mert ebbe a hibrid technológiába bárhonnan lehet egy előadást közvetíteni, és ez elérhető a hallgatók számára. És nyilván, amiben lehet folyamatosan fejlődni, ezeknek a szakmódszertani didaktikai hátterével. Hogyan lehet ezeket az újszerű tanítási-tanulási technológiákat még hatékonyabban beépíteni ebbe a tanítási-tanulási folyamatban. És nyilván ösztönözzük, a, a, az oktatókat, nyilván lehetővé tesszük és alkalmasra tesszük a, a tantermi infrastruktúrákat és erre a korszerű technológiákra.
0: Van, amikor azt mondják, hogy a kevesebb az több lenne. A MATE egy sokkarú egyetem, sőt ezek a karok egészen szerte ágazó formát mutatnak, vagy vettek fel, ha úgy tetszik, hiszen amellett, hogy mérnököket képeznek, hogy embereket képeznek, gazdasági képzés is folyik, színészképzés is folyik, és sok más egyéb képzés is van. Ez a sokféleség, ez, ez hogyan hat vissza a munkára? Az ezeken területeken dolgozó, vagy ezen területeken dolgozó oktatók, azok egymást inspirálják, a hallgatók pedig igénybe veszik a, a többieknek a tudását, meg tapasztalatát?
1: Ugye, Az egyetemi
0: életről akarom kérdezni ilyen körmönfontan.
1: Amikor ugye létrejött a Magyar Agrárs Élettudományi Egyetem, egy sokkal inkább szakmas specifikusabb intézeti hátteret kívántunk létrehozni. Jelen pillanatban matéban 20 intézet folyik, ezek, ezek, agrárfókuszú intézetek, de hogy tetszett mondani, ebben megtalálhatok a gazdasági területek is, a gazdasági terület rettentően összefügg az agrárterülettel, ha most ennek az ilyen ökonómiai hátterét nézem az agráriumnak, ez egy nagyon-nagyon fontos terület, itt a Kaposvári kampusz egy elég sajátos ö, kampusz, hiszen öt képzési területen ö, folytatunk mi. képzést. meg Az, ötöt, az, az, a, az agrár és a gazdaság terület mellett folytatunk neveléstudományokban és művészetekben is képzéseket, és amit a MATE nyitott meg, ahogy beszéltünk, műszaki területen is indítok kép képzéseket, és itt is gyakorlatilag meg lehet találni mindegyik intézetnek a, a kapcsolódását, és ha most konkrétan a neveléstudományi intézetet nézzük, és pont beszéltünk ugye a, a duális képzésről, és... Azt tűztük ki egyébként célul, hogy azoknál a cégeknél, ahol megvannak konkrétan azok a mentorok, akik foglalkoznak a hallgatókkal, Rövid ciklusú képzés keretén belül biztosítanánk lehetőséget egy kis szakmódszertani didaktikai felkészítésre, hogy hatékonyabban tudjanak foglalkozni a diákokkal, és hatékonyabban tudják azokat az ismereteket, amik ö, náluk rendelkezésre állnak, átadják, és ehhez szükség van némi didaktikai, szakmódszertani ismeretekre, és akkor itt tudjuk beépíteni akár a nevelés tudományt egy kicsit ezekhez a képzések hátteréhez.
0: Nagyon gyorsan eltelt az idő, remélem a beszélgetést majd tudjuk folytatni, de ha most azt mondom, hogy van két perce főigazgató úr, mondja ebben a két percben el a hallgatóknak, a leendő hallgatóknak, hogy miért ma te és miért Kaposvár, mit mondanak?
1: Én, én azt gondolom, hogy itt Kaposváron mindig, amiről a kaposvári képzések híresek voltak, a családbarát képzésekről mert próbálunk mindig egy családias légkört létrehozni, egy közvetlen kapcsolatot kialakítani a diákok, a tanárok és akár a tanulmányi adminisztráció között, segítjük és támogatjuk az ő itt létük el a kampuszon, és nekem főigazgatónként egy nagyon-nagyon fontos feladatom, hogy egy olyan egyetemi ökoszisztémát alakítsak ki, aminek, amiben minden hallgatónak meg tudom, teremteni azt a lehetőséget, hogy akár duális képzésben, az, ahova szeretne menni, azzal az intézménnyel kötünk szerződést, Meg, megbeszéljük azt, hogy milyen terület érdekli, tudunk neki javaslatot tenni, folyamatosan tudjuk tartani velük a kapcsolatot, és azt gondolom, hogy ez egy nagy előny tud lenni a diákok számára, és azt szeretném megmutatni számukra, és a pont az ilyen gyárlátogatási programok is azt hivatottak, Bemutatni, hogy itt Kaposváron, az itteni gyárakban is megtalálhatók azok a korszerű technológiák, amik a mai diákoknak vonzók lehetnek, és nekem pedig az a feladatom továbbá, hogy olyan képzéseket nyújtsak, ami itt helyben, ami a helyben maradást elősegíti, hiszen szükséges a régió térség fejlődéséhez, hogy a szakembereket itt helyben tartsuk, itt helyben képezzük.
0: Kaposváron tehát nem csak tanulni, mit itt maradni is lehet az új tudással, amit továbbra is lehet fejleszteni. A Matéról, a Zöld Egyetemről beszéltünk az elmúlt időszakban. Köszönöm szépen, hogy eljött, köszönöm szépen a válaszokat. Önöknek meddig köszönöm, hogy velük voltak. Vörös Pétert a Magyar Agráris Életudomány Egyetem, a Motek Kaposvári Kampuszának főigazgatóját hallották itt a Sonnánk Podcastben. a Híre Femennek is, lengyel János kérdezett további jó rádiózást a viszontalálást.
1: Köszönöm a lehetőséget, viszontalálását.